0: A Lei de Amor Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863 Meus caros companheiros de estudo, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz. Amai muito, para seres amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando este ensinamento... Vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos da vossa alma. Deveis, deveis vos elevar bem alto para julgar sem as limitações da matéria e não condenar vosso próximo sem antes ter elevado o vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem em vossos irmãos para lev- levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua porque essa família, vossa a encontrareis numa outra época em muito mais avançados. Obrigado, Sandra.
1: Boa noite a todos. Aliás, o Sandra nosso aniversariante de ontem. Ah, gente, a felicidade está dentro de nós. Isso é uma afirmação ou uma pergunta? Pois é, é verdade isso, será? Será que está dentro? O pensamento filosófico a respeito da felicidade iniciou lá na na Grécia Antiga. Então, alguns diziam, era a escola hedonista, que dizia que a felicidade está no prazer. O prazer de comer, de beber, de fazer sexo, de dormir. O prazer. Sem qualquer ah, ligação com a moral. né? Simplesmente procurar o prazer pelo prazer. O prazer e a beleza. Eram pontos fundamentais para que se encontrasse ou se chegasse num estado de felicidade. Então, devemos observar que isso era uma visão de felicidade como algo exterior, como uma coisa que precisa ser conquistada, certo? E que até os dias de hoje, se nós formos fazer uma análise, esse tipo de pensamento ainda persiste no nosso meio, Nós temos uma busca muito grande pelo prazer, pelo desfrutar. Só que hoje, para podermos desfrutar de tudo isso que eu falei, nós precisamos ter. E aí é que entra uma busca desenfreada também pelo ter. Porque quanto mais nós temos, mais nós podemos desfrutar. né? Essa era uma lógica que se discutia e que se pregava na Grécia Antiga. Depois disso, veio um pensador, Diógenes, que dizia que era o contrário. Não, para ser feliz o negócio é não ter. Porque, segundo o raciocínio dele e de alguns outros que o seguiram, o não ter é que era interessante, porque quem não tinha, não podia ficar pior do que já estava. <risos> que, Nossa, sem graça isso. Mas... <risos> é... Tem uma certa lógica, mas é um pensamento, eu diria que muito pobre, literalmente. né? Imagina a humanidade toda pensando assim. Não quero ter. Pronto. E se tem, vou deixar de ter. né? Como é que fica? Como é que fica o progresso, inclusive, da humanidade? Porque o progresso material, ele traz necessariamente, ou ele induz também, ou ele exige, vamos dizer assim... Melhor, ele exige, o progresso material exige um progresso intelectual. Ele exige esforço das pessoas. Ele exige que as pessoas se proponham a correr riscos. Basta ver na nossa vida pessoal. Quando a gente quer crescer, materialmente falando mesmo, a gente precisa se propor a tirar... A bunda na cadeira, não é assim? Agora, em momentos como esse, especialmente difíceis, né? Onde a dúvida é muito presente na nossa vida, para muitos também a desilusão, para outros a insegurança, para uma grande maioria, né? A insegurança, a incerteza do que vai acontecer conosco durante esse ano. Falando de economia, sem falar em política, por favor, né? mas é um momento delicado, só que aí o detalhe é o seguinte, vou fazer um parênteses aí, nesse momento delicado é importante a gente, e tem que tomar um cuidado muito grande, para a gente não mergulhar nessa atmosfera, aí eu quero agradecer a presença ilustre do nosso professor Dinheiro, também aqui, não tem aquele professor Dinheiro do Fantástico, tá aqui hoje presente, obrigado, brincadeira Emelie. É, falando em finanças, eu lembrei dele lá, daquele quadro. Então, uh, é importante que a gente não mergulhe nessa atmosfera negativista, de excesso de preocupação. Eu não estou propondo aqui uma irresponsabilidade ou uma alienação. Não é isso. Não é isso. O que eu estou propondo aqui, chamando a atenção, é que todos nós devemos buscar alternativas. Ah, mas o Brasil não está bem... Não importa. Ele não está bem numa média. Só que tem muita gente pior do que a média. Mas tem muita gente melhor do que a média. Tem gente enxergando oportunidades e aproveitando oportunidades. Pode ter certeza disso. Nós não vamos encontrar um país inteiro todo igual. Nós vamos encontrar regiões onde existem empresas crescendo e empresas quebrando. Setores da economia, onde nesse setor tem empresa crescendo e tem empresa quebrando. Na mesma região e no mesmo setor nós vamos encontrar gente crescendo e gente quebrando. Nós vamos encontrar, por exemplo, olha só, vamos supor, aqui nós temos o José e aqui o Pedro Vou dando algumas informações A conta gota assim tá? Vamos supor que o José Tenha lá na, no seu saldo bancário Um milhão De dólares né? Dá Um pouquinho mais de 3 milhões de reais Aí hoje Tá é bom né Hoje né Bom O Pedro Tem 20 mil somente. Quem está melhor aqui? O José. OK. É isso aí, como eu falei, é a única informação que se tem, é isso aqui acontece. Que o José tá vindo de um processo de declínio fantástico do ponto de vista negativo, né? Esse cara era dono de uma empresa muito forte, mas não deu certo, infelizmente. Ele tinha a empresa dele chegou a valer 100 milhões de dólares. E hoje, esse um milhãozinho que tem aqui na conta, não é nada perto do que ele ficou devendo. Então, o José está numa queda fantástica. Já o Pedro, ele tem 20 mil. Tudo bem que é dólares, mas ele tem 20 mil na conta. Acontece que ele percebeu uma oportunidade. Ele começou com uma lanchonete, uma pequena lanchonete e descobriu uma maneira de ganhar mais dinheiro, de criar um padrão e de poder fazer aquela lanchonete funcionar sem que ele estivesse 100% do tempo ali. E aí isso permitiu com que ele começasse a ver a oportunidade de abrir uma outra e outra 5. Tá quase dominando aí o mercado aqui, né? Então ele está numa crescente fantástica. Ele sabe o que que ele viu? Opa, agora eu posso sair de Blumenau também, porque eu já criei uma maneira de administrar isso que vai funcionar. Todas elas estão dando lucro, todas as cinco. Então, ele está ele vendo, o que, que ele percebeu? Puxa, bem num momento difícil como esse, e eu estou conseguindo crescer, eu enxerguei uma oportunidade, a hora que chegar a época das, da, da, da bonança, eu vou nadar de braçada, quem sabe até mudo de ramo. Vou virar um grande construtor Como temos uma história aqui em Lumenau, né? Um dos maiores construtores de Santa Catarina Começou assim, aqui né? Então Olha a diferença, porque como tudo é relativo né? Se for olhar em números Nada Mas esse aqui está com um espírito vencedor Ele está animado Ele sabe, ele está ele tá confiante Ele está com fé em si mesmo né? ele, não. Olha, se num momento como esse Eu estou conseguindo fazer isso Eu vou fazer peteca agora. né? Então, ele está mil. E esse aqui é extremamente desanimado. Ele poderia até procurar algumas alternativas para poder sair dessa situação difícil, mas o desânimo já tomou conta. Ele já se sente um derrotado e pronto. Qualquer um que venha tentar ajudar, não, 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 não. Nossa, e agora essa crise? Essa crise me pegou de cheio. Nossa, porque... A crise, porque o governo, porque a crise internacional e tudo mais. E não tem mais ninguém que tire ele do fundo de impulso. Ele vai chegar até no fundo. Mesmo. Talvez quando chegar no fundo, ele tome impulso novamente. Quantas pessoas a gente conhece assim? Né? Aquele que está crescendo, está num ânimo enorme. Aquele que aparentemente. E a gente olha para esse seu Joté aqui: ele tem uma excelente casa, carro casa na praia ainda, porque ainda não não acabou, né? Mas vai acabar. Ele está nesse declínio. Então às vezes a gente olha, ah, eu queria estar no lugar dele, ah, que nada tá mal, mas olha lá, vê se ele não está passando um belo fim de semana no seu barco lá na praia e tal. Não sei por quanto tempo. A gente costuma ter essa visão às vezes distorcida, né? É a velha história de que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas a gente encontra muita gente assim. E o que eu quero mostrar aqui é que a felicidade, ela é relativa. Só que ela não pode ser colocada em algo externo e futuro. Porque aí ela se torna mais relativa ainda. E perigosa e frágil. Depois que o Diógenes disse que o bom é não ter, porque aí pior não pode ficar, Vieram outros pensadores aí, veio com o Sócrates, por exemplo. O Sócrates disse que não é o ter, não é o prazer e não é a falta de sofrimento que determina a felicidade. O que determina a felicidade é o ser. Ou seja, eu sou ou eu não sou feliz. Só que isso, a gente sabe, é um processo. Já como dizia no, no Antigo Testamento e Joana de Ângeles e depois, é, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo também está lá. A felicidade não é desse mundo. Por que que não é desse mundo? Porque esse mundo é relativo. O que é felicidade para uns, para outros é uma tristeza enorme. Para mim seria uma alegria enorme ter esse humilhão aqui na minha conta. Para ele é um motivo de, de, de frustração o José, porque foi só o que restou então é relativo agora o que está aqui dentro não é relativo demora para ser construído mas não é relativo porque sou eu, eu imortal e eu não devo ficar esperando pela imortalidade, eu já sou imortal ah, eu vou ser feliz, então quando eu desencarnar que aí eu vou perceber a imortalidade e tudo mais e tal acho que aí vai cair a ficha melhor não, nós já somos O que nós precisamos, e esse é uma das coisas, talvez a principal coisa que se faz aqui na Terra, é, é assentar os pilares da nossa felicidade através dessa experiência terrena. Assim, como ela é, cheia de altos e baixos. Já dissemos aqui outras vezes, se forma um bom marinheiro em mares revoltos. É aí que a gente testa a fibra, a força... A paciência, a fé, a perseverança, não é numa vida tranquila, sem sofrimento. Muitas vezes uma uma pessoa que tem uma vida totalmente tranquila, sem sofrimento, sem nenhum problema para resolver, na menor dificuldade, ou na primeira grande dificuldade que se apresentar, ela entra em desespero. Às vezes pode até surtar. Pode ver. Quem já passou por grandes dificuldades na vida... Ou tem um sorriso, uma, um semblante muito amargurado, porque ainda não conseguiu se desvencilhar daquilo, ou então tem um sorriso fácil, como quem diz, foi apenas mais um problema. Ainda agora, duas semanas, um, um cliente nosso, um empresário, inclusive daqui de Blumenau, do alto da sua experiência de muitos anos, inclusive agora passando por um período de, de crescimento muito interessante, Dizia assim, ah, crise, vocês não sabem o que é crise. Eu passei por tanta, é só mais uma. <risos> claro, teve, passou por outras experiências, né teve, viveu muito mais isso. E isso dá uma tranquilidade para a gente também, é saber que isso tudo vai passar. Como tudo na vida, mesmo nos bons momentos. né E não é para ficar triste quando passa os momentos de bonança e nem para ficar desesperado quando chegam os momentos difíceis não essa é a nossa escada cheia de subidas e descidas da vida né? esse é o exercício é isso que fortalece a vida é essa daí e eu preciso aprender a ser feliz com isso eu preciso aprender a ser forte com isso eu preciso me adaptar preciso seguir o exemplo da água né? a água como um elemento extremamente forte porque perfeitamente adaptável contorna todos os obstáculos perfeitamente e chega sempre no seu objetivo. Quanto mais inflexível eu sou, quanto mais mimado eu sou, mais eu apanho da vida, mais esses golpes me doem. E quanto mais flexível eu sou, e aí vale uma uma reflexão também para quem está no papel de educar, né? Nós temos que educar quem está sob nossa custódia, vamos dizer assim, nosso, nossos cuidados, é, para que percebam que a vida tem problemas, tem decepções, sim, tem conflitos. A vida não é mar de rosas. Não é mostrar só o um lado ruim da vida, não. Mas é mostrar que existe isso, e tudo faz parte. Ah, tem muita gente que consegue é, extrair algo de bom, e eu acho muito interessante isso, de cada situação. Eu, ontem estava vendo uma história aqui, até uma propaganda, eu vou passar aqui para vocês, bem curtinha, de uma senhora que não teve oportunidade de ser mãe. E isso, para muitos, seria um um motivo de grande frustração, para muitas mulheres, né? Eu sei que é um motivo de, de grande frustração, inclusive muitas desenvolvem algumas doenças psicológicas, inclusive, porque colocaram no fato de poder ser mãe, depositaram ali, ancoraram ali a sua felicidade. Quando a gente faz isso, nós ficamos reféns, nós sofremos pelo que nós não temos. Nós podemos sofrer por duas coisas, por ter ou por não ter. Quando é que a gente sofre por ter? Quando a gente tem muito, ou acha que tem muito, e aí fica com medo de perder. Conheço muita gente, muita gente, geralmente rica, que tem medo de perder. Mas às vezes chega ao absurdo de tem tanto dinheiro que vai até o neto e o bisneto, mesmo se eles não trabalhassem, não conseguiriam gastar o dinheiro. Mas na menor crise, morrem de medo, se enclausuram, tomam remédio para dormir, é uma verdadeira loucura. E mesmo que vá tudo bem, tem medo da calmaria. Alguma coisa vai acontecer por aí, né? Nossa, isso não é e não é, não é raro não de se ver. Então é o medo é o, são aqueles que sofrem por ter, por ter uma posição social, por ter um título, por ter um diploma. Depois fica com medo de ser ultrapassado porque não não avançou mais e aí ataca um conhecimento novo então o medo do que tem ele é um problema porque a posse passa a ser a possuidora do possuidor Né? aquilo que nós temos passa a tomar conta de nós nós viramos escravos disso e tem também aquele que é escravo do que não tem então eu vou ser feliz Quando eu tiver mais dinheiro... Mas quanto quanto dinheiro eu preciso para ser feliz? Eu vou ser feliz quando eu eu conseguir casar, ou quando eu conseguir separar, ou quando eu conseguir ter filho. Eu vou ser feliz quando, e quando, e quando. Então, esse quando pode nunca chegar. E aí eu vou ser sempre infeliz. É um risco sério que eu estou correndo. Quando eu começo a jogar a minha âncora da felicidade em algo futuro e externo, eu corro esse seríssimo risco de viver uma vida infeliz. Às vezes inteira. Porque eu coloquei lá fora, enquanto que eu deveria estar construindo aqui dentro. Com todos os sobes e desces da vida. Quando eu falei no início ali, já vou chegar no vídeo. Quando eu falei no início que a gente deve procurar oportunidade, imaginem cada brasileiro hoje, Pensando em alternativas, cada um dentro da sua situação. Bom, hoje não está fácil, não está seguro, Pensar, eu começo a pensar em alternativas, buscar alternativas. Não buscar justificativas e me lamento e tudo. Então, porque hoje é muito simples, eu justifico tudo Uma crise. Pronto. Se eu não estou bem, é crise, se eu estou mal-morado, é crise Porque eu estou trabalhando demais, estou preocupado demais Isso é verdade, está todo mundo assim mesmo Mas isso não é justificativa Ou pelo menos não é justificativa para um um bom marinheiro né? Um bom marinheiro não quer saber se o vento veio de leste ou de nordeste Se a onda está com 10 ou 15 metros Ele precisa dar jeito Precisa manter o barco ali no rumo Não pode afundar, porque afundar Se afundar, afundou, pronto, é o fim. Então, imaginem só, se nós tivéssemos, não precisa ser o Brasil todo, a metade do Brasil, pensando em alternativas, cada um para si mesmo, pode ser. Mas o ideal é que pensassem em alternativas coletivas. É difícil a gente pensar em alguma alternativa que, que nos traga benefício, que vá trazer benefício somente a nós. Né, sempre a gente vai acabar espalhando esse benefício para a nossa família, ou, enfim, para a empresa, seja lá onde for o grupo que a gente participe, e a gente participa de vários, né? É, a gente vai trazer benefícios. E no momento em que a gente liga as antenas para isso, que começa a focar a procura de alternativas para sair da situação em que se está, e não falo só de situação financeira, da situação emocional, da situação afetiva, é, é, conflituosa, seja lá o que for, eu começo a enxergar realmente alguns caminhos. E aí, através desse esforço, eu começo a ser ajudado também. E e aí, começa a clarear. De repente, do nada, a gente enxerga um caminho novo. Puxa, por que que eu não pensei nisso antes? E aí é que está o negócio. Então, a gente precisa se reposicionar. É importante que a gente... recontextualize, né? que a gente analise de novo. Será que realmente eu estou numa situação infeliz? Eu tenho para onde voltar hoje à noite, eu tenho uma casa confortável, não importa se ela é minha ou não, não interessa, eu tenho um lar, eu tenho familiares, ah, mas eu não me dou com eles, então, eu tenho uma tarefa para um dever de casa, né? que vai lhe dar muito conforto. Uh, eu tenho pessoas com quem conversar, eu tenho um lugar para ir para poder refletir. Para eu poder estar aqui, tem muitas pessoas que trabalharam para eu que, que eu pudesse estar aqui, mantendo essa estrutura. Tanta gente que escreveu livros pelo mundo afora estão aqui. Todas essas pessoas que escreveram, encarnados e desencarnados, tem aqui, tem produto do trabalho deles está aqui. Tem muito trabalho aí, muito trabalho. Teve trabalho de quem fez, por exemplo, o seu carro ou o o ônibus com quem você veio aqui. Teve trabalho ali. Olha quanta coisa a gente precisa agradecer. Quanto trabalho a gente precisa agradecer. Sem falar da natureza que nos forneceu tudo isso aí. Não é pieguismo isso, é mudar a maneira de enxergar a vida de verdade. Porque para a gente estar aqui tem tanta coisa envolvida, teve tanta gente trabalhando, não só no dia de hoje, mas desde os que construíram isso aqui. Tem trabalho em todo lugar que a gente vá. Muita gente trabalhou. E a gente, às vezes, mergulha num estado de ingratidão enorme, né? Deus é injusto comigo, tudo dá errado comigo. né? É igual criança mimada mesmo, né? Fica choramingando pelos cantos, esperando que alguém venha pegar pela mão. E, às vezes, vem... Pega pela mão, mostra o caminho, senta aqui, querido, agora tua vida vai melhorar daqui para frente. Glória a Deus, aleluia. Mas as pessoas não querem. Elas querem uma pílula mágica. A gente não quer, muitas vezes, melhorar sem esforço, não quer crescer sem esforço. Olha, é importante a gente lembrar que quando a gente passa por um período de dificuldade, mas está pensando em mudar de patamar, aquilo... Vai ficando menor E quando a gente menos percebe Aquela grande dificuldade passou E a gente mudou de nível E aí a gente segue um tempo Aquele novo nível Até se consolidar Depois até a gente se propor Criar coragem, criar força Para se propor a mudar de nível de novo E é assim que a gente vai mudando de nível Seja ele intelectual Material Emocional né? Quem nunca perdoou pode experimentar Dar um primeiro perdão E o perdão, ele é muito mais benéfico para quem perdoa, do que para quem precisa do perdão. Porque quem precisa do perdão, cometeu alguma falta, não vai fugir da reparação. Mas para quem perdoou, pronto, saiu daquela frequência, já está em outra frequência. Aquela pessoa que precisou do perdão, ela vai ter que reparar a falta. Não precisa mais reparar comigo, mas vai ter que reparar. São as leis naturais, causa e efeito. Tudo é perfeito, né? Deus é perfeito. Olha só. Só para citar um exemplo de como é enxergar de novo, né? Enxergar a vida de uma maneira nova. É, não, não reclamar, não, não se vitimizar. Oh, Fábio, exemplo, sempre esqueço. Um ou dois toques aqui, um, né? Tá bom. Ainda vou aprender. Alguém pode apagar essa luz aqui? Onde é que é? Isso aqui é uma propaganda de uma senhora. Depois eu fui pesquisar para saber se ela não tinha filhos porque não podia e tal. Não sei, só descobri que ela não teve a oportunidade de ter filhos. Olha o que fizeram. Fizeram uma, uma homenagem aqui. Eu não
2: tenho filhos biológicos, mas eu sou uma mãe que tem milhões de filhos espalhados por aqui
1: Trabalha mais de 20 de anos no não né, Natal?
2: Nascem bebês extremamente prematuros E é um bebê que fica muito tempo internado no hospital E a gente acaba criando um vício muito grande com o bebê e com a família Tu tá ouvindo a voz da tua mamãe? Lemos. Um por um daqueles filhos. A Clara, a Catarina da Isabela, o Rafael, prematuro de 24 semanas. Acompanhei ele na cirurgia. Ninguém faz ideia o tamanho que tem aquele coraçãozinho batendo forte ali nesse momento. E a Raquel sempre comenta comigo. Sou a única pessoa que conhece o filho dela por dentro e por fora. como será que eles passaram a primeira noite em casa como é que foi a infância dele será que ele é médico, é engenheiro, é arquiteto e nós sentimos saudades tem os gêmeos três meninas e um menino como eles estariam hoje, imagina ver eles aí grandinhos, grandes Eu mãe biológica, mas eu tenho um alguns filhos.
1: É uma situação maravilhosa que tem dentro do meu coração. Depois vai ter uma contribuição da Johnson aí pro o seio, tá? <risos> Viu, isso é uma maneira, é um exemplo fantástico, né? Daquele que eu, que eu falei, que é perceber o que é, o que nós temos de bom na vida. Tudo bem, ela não teve a oportunidade de ter filhos biológicos... Mas ela tem cara de ser uma mulher infeliz? Não, né? Pois é. Quando Sócrates falou ah, que a felicidade está em ser, e não no ter, e não no não sofrer, ele destacou três requisitos básicos para que a gente possa atingir esse estado. Que são eles, o pensamento reto, a conduta reta e palavras saudáveis. Por quê? Ora, eu só vou ter atitudes corretas se eu pensar direito. Certo? Então eu preciso vigiar o que eu penso. Se fala muito isso aqui, o tempo todo, na verdade. Eu preciso vigiar meus pensamentos. Claro, é lógico isso experimentem acordar no meio da noite com um problema para resolver. E aí, lá pelas duas e meia ou três horas da madrugada, esse problema, ele é gigantesco, certo? Até o momento em que amanhece o dia, a gente, não digo acordar, pode ser que passou a noite em claro, daquele período em diante, e aí sai de casa. E vai para a luta, então, agora eu vou partir... Para cima. Agora eu vou solucionar. E em 15 minutos, muitas vezes, a gente já resolveu. E aí? O problema mudou de tamanho? Ele continuou sendo igual. Mudou foi a minha maneira de enxergar. Como eu falei no início, tudo é relativo. Eu sozinho, lá no silêncio da noite, aquele problemão era enorme. Mas quando eu fui para a prática eu vi que eu tenho mais pessoas ao meu redor que me ajudam e que podem discutir comigo a solução e vão me ajudar a encontrar a saída, ele já ficou menor. Então é importante que a gente vigie os pensamentos, porque não podemos deixar que eles tomem conta. Há quem diga que pensamento ruim é que nem bando de rato, né? Vem aos montes. É que nem rato, né? Vem aos montes. E é verdade, se a gente não cuidar, daqui a pouquinho a gente nem sai mais de casa. Pronto, acabou. Ah não, agora vai faltar mercadoria no supermercado, e eu não me abasteci, vou passar fome, vou ter que pedir para a vizinha, e eu não falo com ela. E aí, eu posso criar aqui né, o fim do mundo, o fim do mundo, só imaginando, só imaginando situações. E a gente faz isso, o tempo todo, se, se não cuidar. Né? Então é importante cuidar do que pensa, porque cuidando do que pensa, a gente vai cuidar do, do que sente depois. E é, é o sentimento, a emoção, é que amplia, amplifica a força das coisas. Né? Quando a gente coloca emoção nas coisas, essa é exatamente a força criadora. Imaginem algum... Alvo, algum objetivo que vocês têm na vida, e aí coloquem emoção nesse objetivo. Ah, mas como é que faz para colocar emoção? Imagine-se lá, já, com isso acontecendo. Tente, tente sentir a emoção de já ter alcançado aquilo, aquele objetivo. Quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente consegue injetar emoção naquilo ali. E aí é a força criadora, é ali que ele começa realmente a funcionar precisando de um pouquinho de tempo, tá, muitas vezes a gente é, muitas vezes, né, na grande parte das vezes, a gente é muito ansioso, né, e a ansiedade é uma, é uma distorção que a gente cria, é um descompasso entre o tempo que as coisas precisam para acontecer e o tempo que a gente quer que elas aconteçam, né? a gente geralmente quer que elas aconteçam muito antes, e não é assim, tudo tem um tempo natural, para acontecer. Mas então, importante isso, pensamento reto, vigiar os pensamentos. E aí, quando eu consigo vigiar os meus pensamentos, eu passo automaticamente a ter uma conduta mais correta. Eu começo a agir diferente com as pessoas. Eu começo a respeitar mais as pessoas. E o que é respeitar mais as pessoas, ajudar compreender, se não a prática do amor. Isso é amar as pessoas, amar o próximo. É respeitar, é entender que ele tem fraquezas. Quando eu começo a perceber os meus erros e as minhas fraquezas, eu começo a ser mais compreensivo. Agora, quando, por outro lado, eu não estou contente comigo, né, a minha autoestima está baixa, eu não me sinto bem, eu começo a fazer aquilo que a psicologia diz de projeção, Eu começo a enxergar nos outros os meus defeitos. E aí eu começo a atacar, a acusar. Porque eu não gosto daquilo ali. Porque aquilo me incomoda, eu sei que eu também sou assim e eu começo a acusar. A gente também percebe isso facilmente ao nosso redor, né? Significa o quê? Que a gente também tem isso dentro da gente. Ah, E por fim... Palavras saudáveis, ele se refere a, a corações pacíficos. Quando a gente começa a usar palavras saudáveis, a gente, é, uma, é, uma, é um termômetro de como andam as coisas aqui por dentro. Outro dia mesmo eu estava dando uma carona para um amigo meu. Não era uma carona? É, a gente estava indo para uma outra cidade. Viu? Me lembro agora o que, que era. E aí me chamou a atenção da quantidade de palavrões que ele falava. E cada dez palavras, 12 eram palavrões. Aí... Isso, mas que coisa, vai poluir o ambiente aqui com tanto palavrão. Mas aí eu me dei conta, nossa, um tempo atrás eu fazia isso. Talvez de cada dez, 15 De cada palavra, quinze seriam palavrões. Então, puxa vida, aquilo que me incomodou no primeiro momento, depois eu me senti aliviado comigo mesmo. Pô, nesse ponto aí já melhorei. Né? Então, cuidado que tem... do que que a gente oferece para as pessoas, né? Do que a gente oferece nos ambientes onde a gente visita, frequenta, enfim. Nós precisamos ser mais saudáveis mesmo, com a gente e com as outras pessoas. Eu levei um puxão de orelha semana passada... Foi assim, ó, bem interessante. Eu vinha do interior até um lugar onde não pegava celular e tinha uma senhora com um bebê de colo, um menino, e uma menina de uns seis anos, seis para sete anos de idade. Linda menina. Quando eu vi aquela cena, era um lugar assim, era mais interior, tinha plantações e tal, eu disse, bom, aqui não tem problema. Já na hora parei e, ela, e eles entraram todos no banco de trás. Claro, eu queria ficar perto dos filhos e tal, e tudo bem, fomos conversando. E aí, mas a mulher assim de uma serenidade, uma tranquilidade. Aí eu perguntei, ah, a senhora é daqui? Não, não. Eu sou de. Isso foi em São João Batista? Não, eu sou, eu moro em Brusque, mas é que eu consegui trabalho aqui. Eu vou trabalhar na roça de fumo. Ah é? Sim, sim, nossa, Deus me abençoou. Consegui um emprego aqui e consegui uma casinha no lado da minha prima. É mesmo? Ah, sua prima daqui? Não, não. Mas ela está morando aqui e tal. Olha, uma benção, viu, moço? Ah, que bom. E aí eu fui, não era bem uma conversa, já estava fazendo um interrogatório ali. Mas... <risos> e ela foi falando, mas falava assim, com uma, uma serenidade fora de série. Faltavam vários dentes e tal. E... E aí, lá pelas tantas, ela disse, né, sabe, né, que eu, hoje eu estou sozinha, tenho cinco filhos, eu deixei os mais velhos ali na casa para cuidar, e estou voltando então para Brusque, para amanhã de manhã eu vir com o caminhão da mudança. Aí eu estou levando os, os dois mais novos, porque eu não posso deixar ali, né, moço? Não, pois é, perigoso, né? É, então. Mas a senhora é corajosa também, pe- pegar carona, né? É, que o senhor sabe, né, de moço já passou para a senhora, né? Ela falou assim, né, mas o senhor sabe, né, é que só vou receber daqui a 30 dias, então eu tenho que pegar carona, mas eu tenho medo. Sabe, então, é realmente tem que cuidar. Então, olha, eu não posso levar a senhora lá agora, tem gente esperando por mim, eu vou deixar no lugar onde geralmente as pessoas pegam carona. Ah, muito obrigado. Então, meu, que benção. Que benção. E aí, então, ela foi, foi descer do carro, na maior tranquilidade, ah, antes disso... Ela disse que era sozinha porque fazia mais ou menos 30 dias que o marido havia abandonado. Ela e os filhos. E ela não sabia de nada. Fazia uns 30 dias, eles eram casados há 15 anos. E ela recebeu apenas um recado que ele estava trabalhando lá na cidade de Tijucas, mas não disse o lugar e não disse que ia voltar. Ele tinha, sei lá, cansado, ou seja lá qual foi o motivo. E pronto, e aí, nisso ela desceu do carro... E eu percebi que o menininho de colo me deu a impressão que ele estava, então, acordando. Aí eu disse, ah, está acordando agora? Não, não, é que ele está com febre. Por isso que fica com essa carinha. E pronto, saiu dali e seguiu para essa bênção que ela havia recebido. Olha só o que é a gente ter gratidão, nos colocar num contexto positivo... Muitas vezes a gente reclama que corre demais, né? Para cima e para baixo é muita tarefa, é muito trabalho. E aí? E quem tem que fazer tudo isso com um filho aqui, o outro na mão, os outros três lá cuidando da casa e pedindo carona e tudo, e ainda com um sorriso, embora estragado, mas ainda com um sorriso no rosto. É? Talvez o sorriso seja exatamente porque não tinha mais marido. Mas... Não, brincadeira. Não era o que parecia. Mas ela passava uma tranquilidade muito grande. <risos> Para muita gente aqui, eu acho que seria, hein? <risos> é, são aquelas, aquelas provas né, da vida. Mas veja o que é, e o tempo todo se referindo a Deus como alguém que estava realmente abençoando a vida dela. O trabalho na Roça de Fumo foi uma, uma benção. O fato de conseguir uma carona foi uma bênção. De conseguir morar numa casinha de madeira no lado da prima foi outra bênção. Tudo foi bênção na vida dela. Naquele momento ali, difícil, e o filhinho ainda estava doente. E a gente ainda tem coragem de reclamar, né? Por qualquer detalhe, por detalhezinhos bobos, às vezes, a gente reclama... E o grande detalhe onde é que está? É que a gente coloca para o exterior o motivo da nossa felicidade. Eu só vou ser feliz quando a minha casa for outra, quando o meu emprego, quando eu tiver mais dinheiro, quando o meu carro, quando o meu marido, quando a minha mulher, quando as minhas filhas, quando o meu filho, quando a a minha irmã, quando, 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 sempre no exterior e sempre no futuro. Quando, na verdade, a felicidade está aqui, é um sentimento de paz interior. Dá para ser feliz em momentos tristes? Lógico que dá. É aí que é o detalhe. Se eu consigo estar sereno no momento de grande dificuldade, isso é um termômetro da minha felicidade. É sentir-se em paz. É saber que aquilo é passageiro, é saber que aquilo serve para me fortalecer, para ensinar que eu vou sair dali um homem ou uma mulher melhor um cristão melhor, um ser humano melhor. Essas lições são importantes e elas não vão acabar nunca. Então, se não vão acabar nunca, relaxa, (risos) vamos em frente. Não dá para reclamar e choramingar pelos cantos, vamos em frente, não vai acabar, gente. Pode ter altos e baixos, pode ter um alívio ou outro, mas vai ser sempre assim, é a nossa escada da vida. Eu vou passar um outro vídeozinho. <risos> eu vou, na verdade, encerrar, tá, gente, com isso aqui. Eu, verdade, eu ouvi essa música pela primeira vez ontem. Nunca tinha ouvido. É uma música que eu vou passar aqui para vocês, um trecho de um show do, do Daniel, que ele cantou, acho que todo mundo conhece. Nunca tinha ouvido, mas impressionante a, 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 o conteúdo da letra dessa música. Vamos lá, como diz a Ana Maria Braga, rodou. (risos) Alta para o botão para ajudar. É importante a gente desenvolver o hábito de sorrir, porque quando a gente sorri, faça um teste. Quando vocês vão conversar com alguém, especialmente quando for para resolver algum problema, cheguem sorrindo. A pessoa está lá desse jeito, esperando, doida já para dar uma bronca. Cheguem já sorrindo, faz uma brincadeira, se por acaso passar pela cabeça, ou qualquer gentileza, e vê o resultado da conversa depois. Depois me conta.
3: Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um céu? Já cogitou descer de cima do seu lado Tem tanta gente burra aí Na exusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta é Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso brotado o coração Talvez prestar mais atenção na realidade porque não ver como lição O um exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com nada nos sobe e desce da misteriosa escada Não tem como calcular Não é possível Yeah.
1: Na letra encerrando existe uma lenda israelita que se passa mais ou menos 100 anos antes de Cristo, que conta a história de um jovem muito apressado e lá em Jerusalém, em Israel existiam dois profetas sábios e aí chegou para o primeiro profeta e perguntou, profeta eu quero que o Senhor me ensine tudo que está escrito na Bíblia durante o tempo que eu permanecer num pé só. Aí o profeta disse, não, isso é impossível. Ah, então eu não quero. Saiu foi fui à procura do outro profeta. Chegou lá e perguntou, profeta, se o Senhor me ensinar tudo que está escrito na Bíblia durante o tempo que eu conseguir permanecer de pé num pé só, eu vou seguir a sua doutrina. Aí o profeta sorriu, pode ficar na posição. E aí ele ficou na posição, e o profeta disse assim, ama. Só isso? Só isso. Mas e tudo que está escrito na Bíblia? Não, tudo que está escrito na Bíblia é para explicar isso. Quem já faz isso não precisa de toda aquela explicação. Então, fica aí, vamos amar de verdade. Opa se dedica